0: Wie lernen wir Vertrauen? Du gehst dahin, wo es wehtut, und öffnest dich. Ich bin noch nicht bescheuert. Genau. Wie genau? Das wäre Selbstmord.
1: Nein. Selbstmord ist, wenn du deine Liebe, dein Geschenk für die Welt, all das, wofür du glaubst, gelüncht zu werden,
0: mit ins Grab nimmst. Aber was, wenn ich am Ende mit leeren Händen dastehe? Wenn ich alles verschenkt habe und dann auch noch auf mich eingestochen wird?
1: Du glaubst, die Lehre ist von Dauer. Süß.
0: Und was ist mit dem Mord?
1: Das Ego stirbt lieber, als im Unrecht zu sein.
0: Warum sind wir hier?
1: Um Spaß zu haben, zu lachen, zu spielen
0: und zu schreiben. Was tun wir hier und aus welchem Grund? Es fühlt sich an wie ein großes Experiment. Wir geben die Suche nach dem perfekten Titel auf und lassen uns von unserer kreativen Quelle führen. Unsere Künstlerseelen dürfen zueinander finden. Steig mit in dieses Experiment ein. Erfahre deine Schöpferkraft.
1: Gib deinem Herzen Raum. Und erlebe, wie sich dein wahres Sein
0: entfaltet. Herzlich willkommen bei Titelgesucht, dem Podcast für schreibende Künstlerseelen. Ja, und damit herzlich willkommen in unserer aktuellen Folge. Heute sprechen wir darüber, was du alles verlierst, wenn du ständig auf deinen inneren Kritiker hörst. Ja, Nadja, was verlieren wir denn?
1: Als erstes fällt mir dazu ein... Unsere Authentizität. Sehr viel Freiheit, um es noch weiter zu fassen, wenn wir uns von unserem Kritiker einschüchtern lassen. Also ich glaube, in diesem Zusammenhang geht es hauptsächlich um Angst und darum, dass wir uns lieber eingrenzen und beschneiden lassen, nur um uns sicher zu fühlen. Und das ist genau dieser Zustand, in dem sich ganz viele Künstlerseelen befinden, bevor sie ins Vertrauen gehen können. Also bevor sie ihr Vertrauen sozusagen in ihre eigene kreative Kraft und in die ordnenden Kräfte um uns herum gefunden haben.
0: Ich würde sogar von Macht sprechen statt Kraft. Also es ist natürlich eine Kraft, aber bei mir tauchte gerade so das Wort Ohnmacht versus Macht auf. Hm. sich ja auch wieder gegenseitig bedingt. Aber wenn du so im Bild bist von ich fühle mich eingeschüchtert oder beschnitten, dann hat es ja sehr viel mit Ohnmacht zu tun und mit Angst. Und daraus kommst du ja nur über das Gefühl deiner eigenen Macht.
1: Mhm, genau. Interessant, ja. Das Also beim Begriff Macht denke ich halt wirklich auch als erstes an dieses Unterdrücken, an dieses Einschüchtern. Also dieses, ohne jetzt ins Außen zu gehen vom Bild her, sondern in unserem Inneren, dass wir sozusagen auch uns in der Angst ermächtigt fühlen, Dinge zu unterdrücken. Weißt wow. du, was ich meine?
0: Das ist voll wahr, weil du ja niemals auf die Idee kommen würdest, dich oder auch andere zu unterdrücken, wenn du nicht diesen Machtanspruch hättest oder dieses Gefühl von Macht oder Ohnmacht.
1: Genau. Macht hat für mich ja immer sehr viel mit Kontrolle zu tun, ne? Ein Herrscher kontrolliert seine Untertanen. Mhm. Wir, wenn wir uns ermächtigt fühlen, versuchen zu kontrollieren, wie wir sozusagen vor der Öffentlichkeit, vor der Welt dastehen, was wir rausgeben, wie Menschen darauf reagieren.
0: Es ist so paradox, weil wir einerseits so sehr damit beschäftigt sind, wie kommt es an und wie möchte ich, dass es ankommt und was will ich alles irgendwie bewirken und gleichzeitig bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, dich zu verstecken. Und dich selbst zu unterdrücken. Ja. Dich
1: selbst einzuschränken mhm. einfach. Es ist auch so anstrengend. Genau, das kostet wahnsinnig viel Energie. Das unterschätzen ganz viele Menschen und das ist halt auch Energie, die für den kreativen Prozess an sich dann verloren geht. Mhm. Die fehlt einfach. Ja. Und das ist Energie, die du die du nicht deinem Herzen geben kannst, um sich zu entfalten, um groß und weit zu werden.
0: Ja, ich möchte nochmal darauf eingehen, dieses, dass es sich gut anfühlt, sich zu verstecken, würde für mich ja sogar bedeuten, oder aus meiner Erfahrung, dass es nicht nur so ist, dass du dich versteckst und dass du da sehr viel Energie verwendest, sondern in dem Moment, wo du es tust, fühlt es sich, finde ich, ganz anders an. Also es fühlt sich an, wie ich suche such mir einen Schutz, und ich mache es mir irgendwie gemütlich und ich vergesse die Welt. Und ich bin irgendwie echt behütet und beschützt und klein. Und das hat einfach auch so, finde ich, ganz, ganz viele positive Nebenerscheinungen. Also auch zum Beispiel, du musst dich nicht der Kritik aussetzen oder der potenziellen Kritik. Das ist ja auch was total Gutes. Ja, genau. Das ist auf jeden
1: Fall auch ein Anteil, den man total würdigen darf, also der auch seine Berechtigung hat. Ich kenne das von mir selbst, dass ich oft Zeiten brauche, wo ich mich einfach nur zurückziehe ja. und ja, gar nichts so mit der Außenwelt zu tun haben will und einfach nur für mich sein will. Mhm. Und da denke ich mir dann oft, ich kenne mich selbst gut genug. Ich will einfach im Moment nichts anderes, als mich sicher zu fühlen und mhm. mich geborgen zu fühlen. Und so immer dieses rausgehen und immer dieses anderen Menschen etwas geben wollen, kostet auf die Dauer auch viel Energie. Ja, ja? Voll. Also ohne es jetzt schlecht reden zu wollen, ich möchte damit nur sagen, dass beides absolut seine Berechtigung hat und dass meiner Meinung nach beides auch da sein dürfen muss, um da sozusagen ja. in eine Balance zu kommen.
0: Ja, ich finde sogar, das ist richtig, richtig gut, weil du hast ja dann auch so einen Selbstfürsorgemechanismus. Also, dass du dich selbst erstmal erholst oder, oder wieder auftankst, bevor du wieder überhaupt irgendwas geben willst oder kannst.
1: Genau, dieses Verstecken, der Rückzug, das kann natürlich auch äh, extrem stärkend sein, ja. um dann wieder weiterzumachen.
0: Genau. Und dann ist, glaube ich, wichtig, dieser Sprung, so machst du es denn auch oder findest du sozusagen den richtigen Zeitpunkt, um dich wieder zu öffnen oder versackst du dann in deiner Angst? Weil ich genau. glaube, das ist der Unterschied.
1: Genau, und das ist natürlich die Schwierigkeit, weil das auch äh, sehr verführerisch sein kann, ne? in diesem Rückzug zu bleiben ja. und zu sagen, okay, hier habe ich doch alles, was ich brauche. Hier kann ich mich sicher fühlen, hier kann ich mich einnisten wie in so ein Nest. Genau. Und ich habe gar keinen Grund,
0: da rauszugehen aus dieser Situation sozusagen. Weißt du was? Früher habe ich auch immer gedacht, boah, wenn ich weiß, wofür ich auf der Welt bin, dann wird es mega anstrengend, weil dann kann ich mich ja nicht mehr verstecken. Was ja total witzig ist jetzt aus dieser... Neuen warte heraus, weil ich denke so, ey, natürlich, also ich habe immer noch das Recht, mich zurückzuziehen und aufzutanken. Ich muss mich nicht mehr verstecken, aber ich darf mich immer noch zurückziehen.
1: Genau. Und du darfst es auch schätzen, diesen Rückzug. Und gerade bei Künstlerseelen und bei Kreativen ist es ja oftmals so, dass in diesem Rückzug und in dieser Stille diesen Stillstand irgendwo auch so ein bisschen, oftmals neue Ideen auftauchen, sich neue Dinge entwickeln. Das ist sozusagen der Punkt irgendwo auch, der so wichtig ist und den du nutzen kannst, um wieder in diesen Macherzustand zu kommen. Also um sozusagen deinen Rückzug, dann Versteck, dein Sicheres zu verlassen und zu sagen, okay, da ist so viel in mir, was raus will. Ja.
0: Und ich glaube, das war auch echt so einer dieser extrem krassen Punkte auf meinem Weg, den ich sozusagen in unserem Mentoring, im Abgleich der Außenwahrnehmung, also auch deiner Rückmeldung, immer wieder ausprobieren durfte. Also ich finde, du hast so einen ganz sensiblen Zugang auch geschaffen und ja, so eine Hand ausgestreckt, die ich nehmen konnte, aber nicht musste. Und das war einfach für mich so ganz wertvoll, da so ganz bewusst durch diesen Prozess zu gehen. Ja,
1: ich sehe das auch als eine meiner größten Aufgaben, diesen sicheren Raum, diese sichere Umgebung für dich zu erweitern. Und das kann man dann in dem Moment halt oft auch nur mitnehmen Gegenüber. Also wenn man jemanden hat, der einem diese Sicherheit gibt und einen Raum schafft, in dem dann die Kreativität auch Platz hat und du dich gleichzeitig sicher fühlen kannst. Das ist sozusagen der nächste Schritt, um, um weiterzugehen. Und ganz viele Menschen, ganz viele Künstlerseelen vor allem, brauchen das besonders am Anfang, um sozusagen in dieses Erleben zu kommen, um in diese Erfahrung reinzufinden, was ihnen auch das das kreieren und das mal so ein bisschen hinausgehen mhm. mal einfach so in den Austausch mit einer Person zu sein, was ihnen das gibt und was ihnen das an, an neuen Möglichkeiten einfach eröffnet
0: Absolut und ich erzähle dir jetzt was, was du bestimmt schon weißt <lacht> aber was mir schon schwerfällt auch echt auszusprechen ich bin nicht so ein Mensch der so gut annehmen kann ehrlich gesagt und mir ist es sehr schwer gefallen, ja, das einfach auszuhalten, dass du den Raum hältst, ohne gleichzeitig was beizutragen, also im Sinne einmal natürlich von der Kontrolle her, also dass ich auch irgendwie so das Gefühl habe, boah, kann ich loslassen, ist es okay, ist es safe, aber auch wieder im Gegenzug, ja, mich dann auch, weil wir ja auch miteinander gearbeitet haben, mich dann auch rauszuziehen aus diesem Gefühl, ich muss jetzt auch auf dich aufpassen und ich bin als große Schwester groß geworden geworden, mit so einem permanenten Auftrag auf meinen kleinen Bruder, aber später auch verrückterweise andere Menschen aufzupassen. Ich glaube, ist, wenn ich das mal übertrage auf diesen Krieger aus meinem Buch, dann ist das auch immer so ein Auftrag gewesen in meinem Leben, den ich eigentlich loslassen wollte. Und den ich eigentlich nur gezielt einsetzen wollte, aber wo es mir nie gelungen ist, wirklich bewusst so rein und raus zu gehen. Und ich immer als große Schwester durch die Welt gelaufen bin für alle Menschen, die das gar nicht wollten und gar nicht brauchten. Und ich bin echt durch unseren vielschichtigen Prozess dahin gekommen, das mir auch nochmal bewusst anzuschauen und auch nochmal zu hinterfragen, ob das wirklich nötig ist.
1: Ja, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wenn du ja immer so auf alle anderen und auf, auf deren Befinden Acht geben willst, dass du in dem Moment jemand bist, der so die Verantwortung so ein bisschen an sich reißt fast. Auch vielleicht Verantwortung in einem Moment übernimmst oder in einer Situation übernimmst, die gar nicht deine ist. Und wenn man dann gedanklich noch einen Schritt weiter geht, kommt man meiner Meinung nach auch schnell wieder zum Thema Kontrolle. Ne? Also in dem Moment, wo du die Verantwortung für die Situation übernimmst, schaffst du dir ja auch wieder die Möglichkeit, die Situation zu kontrollieren. Absolut. Und das ist auch sowas, was, was ich in meinem Krieger immer wieder gefunden habe. Dass er immer das Gefühl hatte, es ist seine Lebensaufgabe, für andere da zu sein und äh, für die Sicherheit anderer zu sorgen, ob die das jetzt wollen oder nicht. <lacht> Aber was dahinter steht, war einfach eine tief sitzende Angst in ihm selbst, die er durch Ausübung von Kontrolle ja, kontrollieren wollte. Und im Mentoring, in der Zusammenarbeit, ist das natürlich eine große Aufgabe, die mir auch als Mentorin bewusst ist und bewusst sein muss auch, dass das wieder ein großer Schritt ist, dass es da ums Loslassen von Kontrolle geht. Das heißt, in dem Moment, wo ich dir anbiete dir einen gesicherten Raum zu schaffen, damit du diese Aufgabe für dich erstmal nicht mehr übernehmen musst. Also in dem Moment, wo ich als Mentorin dir diesen geschützten Raum aufmache, da muss es mir bewusst sein, dass es für dich ein großer Schritt ist, die Kontrolle loszulassen dann in dem Moment. Und das ist sehr oft schwierig, weil, weil wir das so gewohnt sind. Und weil wir das oft so brauchen, ja, die, diese, alles zu kontrollieren, um uns wirklich sicher fühlen zu können und um uns vor Verletzungen zu schützen. Das wiederum braucht natürlich wahnsinnig viel Vertrauen in der kreativen Zusammenarbeit dann auch, dass du sagen kannst, okay, pass auf, ich ziehe mich jetzt aus der Verantwortung, dass es dir auch gut gehen muss, einfach mal raus, ich lasse jetzt mal los, ich nutze jetzt diese Freiheit, die sich da für mich geöffnet hat. Wow. Und das ist oft an sich halt schon ein Prozess. Gerade für Menschen, die jetzt, sage ich mal, noch relativ neu sind. <lacht> also arbeitest du mit mehreren Kontrollfreaks zusammen? <lacht> ja, mir kommt das ganz, ganz oft äh, unter. Auch in meinen Coachings haben wir vorher äh, gerade auch so ein bisschen im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass ganz viele Kreative, die so anfangen, sich erstmal Regeln anlesen, Ratgeber anlesen, irgendwelche Kurse machen und so weiter, weil natürlich aus diesem ganzen Regelwerk, das sich aufbaut, auch wieder eine Art von Sicherheit entsteht und auch wieder so ein Netz entsteht, das dich umspannt wo du sozusagen dir einen Raum schaffst. Aber diese Grenzen sind halt sehr oft sehr, sehr eng gesteckt und ganz, ganz viele Menschen, die mit dem Schreiben erst anfangen, und auch jetzt nicht unbedingt Sachbücher, sondern kreative Werke schreiben, die müssen das halt erst lernen. Die müssen dieses Vertrauen erst finden in sich selbst, in diesen Raum, den ich als Mentorin bieten kann. Also es ist ein ganz ganz intensiver zwischenmenschlicher Kontakt auch, eine ganz intensive Art von Zusammenarbeit.
0: Mir ist es auch aufgefallen ähm, auf Instagram, das ist ja ein Medium, wo du alle Freiheiten hast. Also klar musst du ein Bild posten und einen Text drunter setzen, aber nicht mal das musst du eigentlich. Und mir ist aufgefallen, dass ganz viele angehende neue Autoren dort ja, so Spiele machen und wöchentlich oder regelmäßig irgendwelche Dinge posten unter bestimmten Überschriften, Themen etc., um alle unter dem gleichen Thema am gleichen Tag das Gleiche zu schreiben. Wo ich so dachte, hä, wieso schreibt ihr nicht, was euch gerade beschäftigt, wo ihr gerade seid, was ihr gerade interessant findet? Warum hängt ihr euch an irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, so, so Spiele veranstalten? Was natürlich auch wieder unter dem Aspekt gemeinsam zu produzieren und ähnliche Dinge und sich wirklich auszutauschen zu Themen richtig spannend ist. Aber bei mir auch so ein Frust ausgelöst hat, so von wegen, ey, wir sind hier schon so frei. Warum nutzt ihr das nicht? Warum gehen wir nicht richtig miteinander in den absolut offenen, kreativen Austausch? Und <lacht> interessanterweise ist das ja auch wieder nur ein Spiegel. Und ich merke, ich darf einfach mal hingucken, wo ich das mache oder wo ich mich wieder beschränke. Und ja, ich meine, der Podcast ist auch so ein schönes Beispiel dafür, dass ich mich immer wieder mit meiner eigenen Unsicherheit konfrontiert sehe. Welche Rolle habe ich hier oder welche Rollen habe ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Warum? Und wie, und anstatt einfach, wie wir vielleicht, wenn wir telefonieren würden, miteinander ins Gespräch zu gehen und so mega krasse, coole Gespräche zu führen, ähm, versuche ich hier, ja, mir dann irgendwelche Regeln zu bauen oder mich vorher einzustimmen oder, keine Ahnung, irgendwie so irgendwas zu sein, statt einfach nur zu sein.
1: Ja, diese diese Spiele in den Social media Kanälen sind ja auch einfach sehr gute Möglichkeiten, um präsent zu sein, aber sich nicht zu zeigen. Also sich zu zeigen und sich gleichzeitig nicht zu zeigen. Mm. <lacht> auch wahr. <lacht> ja, mich hat es heute äh, sehr überrascht bevor wir in diese Aufnahme hier gestartet sind. Und da habe ich halt so diese, diese Unsicherheit bei dir auch so ein bisschen gemerkt, wenn ich das jetzt nochmal so explizit ansprechen Nein. darf.
0: Das schneiden wir raus. Aber
1: du hast mit dem Thema angefangen. Ja klar. Ja, also wir haben schon so oft festgestellt, dass die besten Aufnahmen oft dann entstehen, wenn wir einfach nur ganz locker über irgendein Thema sprechen. Äh, wir haben uns sogar angewöhnt, unsere Vorgespräche mit aufzuzeichnen, weil das oft das beste Material ist. Mhm. <lacht> Und plötzlich wolltest du eine Rolle haben. Und äh, hast du versucht, irgendwie vorher so ein bisschen abzusprechen, in, in welche Richtung das Ganze hier <lacht> gehen soll. Und ich hatte so das Gefühl, du hattest vor allem für dich so ein Bedürfnis, vorher eine klar definierte Rolle parat zu haben, mhm. mit der du in diese Aufnahme
0: reingehen kannst. Ja, so ein bisschen wie, wie die Maske auf dem Bild. Also wir haben ja immer ein Drabble und ein Bild, mit dem wir uns schon einstimmen und eigentlich... War mir das bisher auch immer genug, aber für diese Folge hatte ich so das Gefühl, ich verliere so ein bisschen, ja, wie es einfach auch das Thema schon sagt. Ich verliere irgendwas, was auch immer, ich weiß gar nicht was. Ja, es ist total witzig, ich hatte heute Morgen auch wieder so eine Situation, ich habe eine Leiter in der Wohnung und ich hasse Höhe. Also ich habe echt extreme Höhenangst und ich habe mir jetzt angewöhnt, jeden Morgen diese Leiter zu nutzen und eine Etage höher zu gehen für meine Morgenseiten. Und ich, wow. ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ich weiß nicht, warum ich mir das jetzt antue, aber ich weiß, dass es wichtig ist. Und ich merke jedes Mal wieder, ich gehe diese Leiter hoch. Es gibt kein Geländer. Aber ich bin ja groß. Ich schaffe das. Und ich hasse es. Wirklich. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto unsicherer fühle ich mich auf dieser Leiter. Und wenn ich es einfach mache, dann ist es gar kein Thema. Aber es ist, glaube ich, einfach nochmal, um mir zu demonstrieren, was, ja, was gerade so ein Thema ist, was ich gerade lernen will, einfach zu vertrauen und diese Leiter rauf und runter zu laufen und Spaß zu haben und ja, mich, ich zwinge mich gerade, mich wie ein Kind zu fühlen und ich hasse es.
1: Wow, was für krasse Widersprüche da drin stecken, oder? Ja. Ich zwinge mich gerade dazu, mich wie ein Kind zu fühlen, oh Gott, ich zwinge mich gerade, Spaß zu haben. Ja, große Frage. Denkst du, dass das klappen
0: kann? Das wird super, ja. Ich bin schon fast fertig. Bist du schon fast oben auf der Leiter? Ja, ich bin schon fast an dem Punkt, wo ich Spaß habe.
1: Okay. Und gesetzt setze den Fall, du kommst irgendwann ganz oben auf der Leiter an. Mhm. Was ist dann?
0: Ja, ich komme ja immer wieder an. Also ich bin immer wieder oben und auch wieder unten. Das Wichtige ist der Weg den du hast. Ja. Und mhm. diesen Weg einfach zu machen und zu genießen oder auch einfach nur rauf und runter zu gehen, ohne mich jetzt darauf zu konzentrieren, dass es eine Leiter ist, das ist, glaube ich, so mein Ziel.
1: Ich habe ein riesengroßes Warum im Kopf, ganz <lacht> ehrlich. Ich weiß es auch nicht. Warum vertraust du nicht auf dein Gefühl, das dir sagt, ich hasse es, auf Leitern zu klettern und ich hasse Höhe? Lass es doch bleiben.
0: Warum? <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich denke immer, da oben ist es besser.
1: <lacht> Weil du da gesehen wirst, oder?
0: Nee, also es ist sonst ein ungenutzter Raum, das nervt mich. Und ich habe so das Gefühl mit den Morgenseiten, ja, muss ich jetzt mal so langsam den nächsten Entwicklungsschritt vornehmen. Okay, du
1: hast das Gefühl, dass du nicht vorankommst von deiner Weiterentwicklung her.
0: Ich weiß, dass ich gerade mega vorankomme, und dass ich gerade Riesenschritt gehe. Vielleicht lenke ich mich auch einfach nur ab. Vielleicht ist es so, okay, das funktioniert schon mit den Morgenseiten. Dann baue ich da eine Schwierigkeit ein, um mich abzulenken von diesem Mega-Schritt, jetzt mit dem Buch fertig zu werden.
1: Mhm. Ja, siehst du, auch wieder eine gute Möglichkeit, <lacht> hinter der man sich verstecken kann.
0: Total. <lacht> <lacht> es gibt so tolle Verstecke, also... In plain sight.
1: Und wenn es negative Gefühle und Hass sind. Ja, total. Hauptsache, du musst dich nicht um das Wesentliche kümmern. Genau. Ja. Interessant. Okay. Ja, ich habe es aber auch ein bisschen so verstanden, dass du versuchst, so diese, ja, diesen Hass zu durchbrechen und vielleicht ja bewusst versuchst aus deiner Komfortzone mit großen Schritten da gehen. also das für mich war dieses auf, die Leit auf der Leiter hochsteigen so ein bisschen auch ein Bild für dieses Sichtbarwerden für dieses hinausgehen für dieses gesehen werden in die Welt und vielleicht könnte es sein dass du einfach das schon mal versucht hast zu üben.
0: Ja, also wenn du mir das jetzt so spiegelst, dann merke ich auch so, ja, was mache ich denn da eigentlich? Also es ist, ist ja auch kein Spaß, sondern es ist so ein, so ein forcierter Spaß, forcierte Entwicklung, die es eigentlich gar nicht braucht, weil ja sowieso schon so viel Entwicklung geschieht ja. und ja auch schon wieder so ein Kontrollbedürfnis.
1: Und merkst du, dass du dir dadurch auch so ein bisschen
0: Selbstliebe verwehrst? Ein bisschen Achtsamkeit mit dir selbst? Ja, ja. jetzt wo du es sagst, das stimmt. Ich hätte ja auch einfach mal ausprobieren können, ob es passt. <lacht> Und dann mal schauen, ob ich das wirklich brauche jeden Tag. Oder ob es vielleicht auch doch anders okay ist. Ach man, ist jetzt doof. Aber es ist auch gut. <lacht> also, Aber hey... <lacht>
1: Du kannst dich super hinter so einer Leiter verstecken.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist irre, oder? Wie wir so, auch gerade durch dieses sichtbar werden, uns auch wieder verstecken können. Ja. Völlig irre. Du denkst, okay, ich werde sichtbar und dadurch zeige ich mich. Und in Wirklichkeit kannst du da auch wieder total durchdrehen und Dinge produzieren, die überhaupt nicht real sind. Hm. Und es ist völlig egal, wie viele Leute dir zugucken, du kannst immer sichtbar sein oder nicht. Richtig. Aber du hast immer
1: die Möglichkeit, irgendwie riesige Berge an Masken, an Barrieren, an Filtern vorzuschieben, um sichtbar zu werden, ohne sichtbar zu werden. Das bringt mich übrigens gerade auf dieses Thema Pseudonym. Mhm. Das ist nämlich für mich auch so was ähnliches, ehrlich gesagt. Ich meine, ähm, ich will jetzt überhaupt nicht damit sagen, dass ein Pseudonym grundsätzlich eine schlechte Idee ist oder dass es nur zum Verstecken gut ist und so weiter. Es gibt auch durchaus sinnvolle Situationen, in denen ein Pseudonym ja ganz viele Vorteile hat. Aber ein Pseudonym ist schon auch natürlich eine Möglichkeit, wieder gleichzeitig sichtbar zu werden. Und sich zu verstecken. Also, ich gebe vielleicht mein Thema raus in die Welt, zeige mich aber als Person nicht. Und es ist für mich eng gekoppelt mit der Frage, wie authentisch meine Botschaft dann ist, wenn ich sozusagen eine fiktive Identität als Urheber dieser Botschaft vorschiebe. Wie geht es dir denn eigentlich mit deinem Projekt? Hast du Irgendwann mal darüber nachgedacht, dein Buch unter einem Pseudonym zu veröffentlichen?
0: Ja, also ich wollte ursprünglich dieses Projekt als Mann veröffentlichen, weil ich dachte, nur so kommt es auch wirklich bei den Leuten an, nur so werde ich ernst genommen, nur so darf ich das Thema überhaupt anfassen, nur so bla bla bla. Und inzwischen ist es mir egal, nein, anders ist es mir nicht egal, inzwischen ist es mir ein Bedürfnis, unter meinem echten Namen zu veröffentlichen, auch wenn es am Ende nur drei Leute lesen und wenn es gar keiner versteht. <lacht> so ein Drama. Das Thema hatten wir ja auch schon zur Genüge. Inzwischen ist es mir wirklich ein Bedürfnis, weil es um diesen Prozess geht, um diesen Prozess sich, sich selbst zu stellen. Also ich will mich mir ja stellen mit all meinen Problemen und auch den positiven Themen, die ich so mitbringe und ich will ja Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit und ich will diesen Mega-Prozess und das kann ich nicht, wenn ich mich verstecke. Ich habe das Gefühl, dadurch würde halt auch sehr
1: viel verloren gehen von dem Echten, was du jetzt in deinem Prozess durchmachst, ja. Mhm. Ich sage jetzt mal durchmachst, weil es teilweise ja wirklich, wirklich intensive Themen sind, in die du dann nochmal reingehst und durch die du durchgehst. Ja. Und wenn du bei der Veröffentlichung jetzt sagen würdest, okay, ich will aber als Nadine nicht damit in Verbindung gebracht werden, würde ja sehr viel davon verloren gehen. Ja. Und äh, die andere Frage ist, wie kommt das denn, oder was gibt das denn äh, deinen
0: Lesern dann später? Ja? ja, also das sendet auch wieder eine Botschaft, die alles kaputt macht, wofür ich stehe. Ich merke, dass es eigentlich auch echt daran liegt, zum einen in dem Buch selbst geht es ja darum, sozusagen auch als Ich aufzuwachen und diese ganzen Dinge, die nicht zu mir gehören, als das zu identifizieren und zu sagen, wow, das hat mich begleitet, aber das bin ich nicht. Und das weiß ich jetzt auch. Und der zweite Punkt ist, es geht auch um das Thema Männer, und Gurus. Und wenn ich ein männlicher Guru sein will und ein Buch veröffentlichen will, das ähm, Millionen Menschen erreicht, dann habe ich mein Ziel nicht erreicht, dieses Phänomen aufzulösen in mir selbst. Ja,
1: in dem Moment hättest du irgendwie unbewusst bewusst noch so ein Klischee erfüllt. Ne? <lacht> ja, total. Und das, das nochmal gestärkt, dass du sozusagen nur als Mann erfolgreich sein kannst mit deinem Buch. Ich glaube einfach, dass man das spürt als Leser, wenn da eine Person dahinter steckt, die gar nicht existiert. ja. Mhm. Und gerade bei den Themen, über die du schreibst, die so, so tief gehen und so berührend sind und wo ich absolut davon überzeugt bin, dass sehr, sehr viele Menschen da ein Thema damit haben und wahnsinnig dankbar sein werden, dass sie eine Möglichkeit haben, sozusagen von dir so ein bisschen an die Hand genommen zu werden und da auch reinzugehen und sich das anzuschauen und selbst einen Prozess mitzuerleben. Die brauchen dieses unterbewusste Wissen, dass da auch wirklich eine echte Person dahinter steckt.
0: Mhm.
1: Allein das würde mir als Leser ja schon total viel geben, zu wissen, okay, hey, Wow, Nadine ist da und die zeigt sich so offen mit dem. Das stellt sofort eine Verbindung her. Und diese Verbindung, die kapst du halt von vornherein. ist auch wieder eine Art von Kontrolle. Wenn du da jetzt als Pseudonym, also eine fiktive Person als Autor oder als Autorin hinter dieses Buch stellst. Ja, das stimmt in dem Moment würde sich das in meinem Empfinden nach mega äh, widersprechen und ganz viel einfach von dieser Wirkung, die dieses Buch haben kann, auf die Menschen wegnehmen. Ja, und da ist irgendwie auch wieder so dieser Punkt, den du dir bewusst machen solltest, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, okay, ich möchte auf Rückzug gehen und bleiben, weil warum sollte ich rausgehen in die Öffentlichkeit mit meinen Themen und mit dem, was mich beschäftigt, dass du sozusagen einfach wirklich ganz bewusst mal drüber nachdenkst, warum du hier auf dieser Welt bist. Und dass meiner Meinung nach jeder mit einer, ja, ich will es jetzt nicht Aufgabe nennen, aber dass jeder auf die Welt gekommen ist, um seine Botschaft mit den anderen zu teilen, denn nur dann kann ja auch was passieren, ja wenn ich meine Botschaften immer nur für mich behalte und in meiner eigenen Suppe koche, erstens mal verschwimmt dann irgendwann äh, meine Wahrnehmung. Weißt du, du färbst es ja immer mehr so mit deinem eigenen und es kommt niemals ein neuer Impuls dazu. Es geht immer mehr in Richtung, ja, von etwas, das du dir selbst kreierst und wo du nie wissen kannst, ob das immer noch deine Botschaft ist. Also du verlierst dich mit der Zeit fast so ein bisschen drin, wenn du nicht in den Austausch mit anderen gehst. Du kannst halt einfach in der Welt nichts erreichen mit der Botschaft, die du mitgebracht hast oder die entstanden ist in dir, wenn du damit nicht rausgehst. Punkt. Und das sollte auch im besten Fall dein Motivator sein, warum du dann nach einer Zeit des Rückzugs wieder sagst, okay, und jetzt möchte ich weitermachen und jetzt möchte ich wieder
0: mit den Menschen sprechen. Okay, Nadja, wollen wir jetzt unsere Inquiry-Session, die wir mal aufgezeichnet haben, wo wir beide unsere Botschaften erfahren haben, tief, tief aus unserem Innern, einfach hier einspielen? Wow. Ja. Okay, also wenn du magst, kannst du gerne die Augen schließen. Einmal tief durchatmen, mit den Füßen auf dem Boden ankommen und lass dich ganz fallen und komm ins hier und jetzt. Und jetzt lade ich schon mal Catherine ein. Sie darf ganz bei uns sein, mit allem was sie so mitbringen möchte, mit allem was dir gerade gut tut und ich spüre schon, wie seine leichte Heiterkeit aufkommt. Gut, dann stoppe ich jetzt die Zeit und sage dir nochmal den Satz. Wenn ich ganz ich selbst sein darf und so oder so Erfolg habe, dann würde mein Next Level selbst ganz selbstbewusst sagen, ich bin Nadja.
1: Ich bin Nadja und ich begleite Menschen dabei, Ihr wahres Selbst zu befreien und ihre Kreativität schreibend zu entfalten, aus ihrer Herzenergie heraus schöpferisch tätig zu sein, sich authentisch zu zeigen, Gleichgesinnte zu finden und mit Rückendeckung ja, ihr wahres Sein zu, zu nutzen und zu zeigen. Ich möchte Menschen zu ihrer kreativen Quelle führen und ihnen zeigen, dass das wahre Kreativität und wahre Schöpferkraft aus dem Fühlen entsteht, dass es da keine Grenzen gibt und welche neuen Möglichkeiten sich auftun, wenn, ja, wenn man gemeinsam kreativ ist. Ich möchte Menschen vor allem dazu ermutigen, mit Leichtigkeit und Freude schöpferisch tätig zu sein, einzigartige Texte zu erschaffen. Ihr wahres Sein entfalten, <lacht> das kommt immer und immer wieder.
0: Wow, wie fühlst du dich?
1: Ja gut, irgendwie, also mh, so erfüllt Einerseits und andererseits ist da mein innerer Kritiker, der mir irgendwie gerade flüstert, oh, da war ja gar nichts Neues dabei und das ist jetzt auch nichts Besonderes, hast du eh schon alles
0: tausendmal gesagt mhm. und es ist kein richtiger Satz dabei rausgekommen. Wir haben ja schon die Energie von Catherine eingeladen. Was hältst du davon, wenn wir noch diese Neue dazu holen? und alles, was du ja sowieso mitbringst und... Ja, ich stelle mir gerade vor, so kleines Engelchen und Teufelchen sitzen auf deinen Schultern oder stehen hinter dir und bringen ja beide extrem viel mit. Wie fühlt sich das an? So hin und her gerissen. Ich habe das Gefühl, ich bringe beides nicht zusammen. Dann würde ich sagen, wir danken beiden und verabschieden sie für jetzt. Also wenn du, Nadja, ganz du selbst sein darfst mit allem, was du bist, hast und fühlst, was möchtest du der Welt geben?
1: Kreativität aus dem Herzen heraus. Am aller, allerliebsten eine Plattform, um Kreativität gemeinsam zu leben und ja, sie größer und noch größer werden zu lassen, wo wirklich große Geschichten erschaffen werden. Genau, das ist es eigentlich, wow. <lacht> wo wirklich große Geschichten erschaffen werden. Ich bin Nadja und ich unterstütze kreative Menschen dabei, aus ihrem willenden Herzen heraus wirklich große Geschichten zu erschaffen.
0: Das ist es. Cool,
1: dass wir das jetzt einfach gemacht haben. Und vielen Dank, dass
0: du mich da jetzt begleitet hast. Sehr gerne. Ja, ich glaube, ich würde es auch mal probieren, wenn wir schon dabei sind. Ja, sehr gerne.
1: Ja, gut, dann atme mal ganz tief durch. Und wenn du magst, können wir auch jetzt nochmal für dich die Catherine-Energie
0: mit herholen. Naja, es ist für mich gerade unstimmig. Also ich habe sie ja da, sie ist ja auch indirekt durch die Frage da. Das ist gerade nicht so richtig, so das, was ich bei dir gespürt habe, was bei dir passiert ist. Aber du bist ja da.
1: Gut, dann nehmen wir jetzt die Nadja-Energie für dich mit. Dann tauch mal ein in die Frage. Wenn ich ganz ich selbst sein darf und auf jeden Fall Erfolg habe, dann würde mein Next Level selbst ganz selbstbewusst sagen, ich bin Nadine.
0: Ich bin Nadine und ich bin Autorin. Und ich bin Autorin von diesen Büchern, die durch mich durchgeflossen sind und die hierher gekommen sind, um anderen Menschen zu helfen, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Und mit den Anteilen ins Reine zu kommen, die sie lange unterdrückt haben und vor denen sie Angst haben und vor denen sie sich auch bei anderen Menschen fürchten. Und ich bin hier, um Menschen zu zeigen, dass sie vor nichts auf der Welt Angst haben müssen und ihnen die Stärke zu geben, sich ihren eigenen Dämonen zu stellen. Ich bin auch hier, um Menschen mit ihren Familien zu versöhnen oder Menschen zu helfen, sich mit ihren Familien zu versöhnen. Und ich bin hier, um einfach zu sein. Und andere einzuladen, dasselbe zu tun. Oder anders formuliert, ich bin hier, um Menschen einzuladen, auf ihre innere Stimme zu hören, die sie einfach tief ins Innere führt, um alles im Außen zu verstehen.
1: Wow, diese Ermutigung war für mich da so, so heftig drin. Ja, der Hammer. <lacht> da, da, da steckt echt so viel drin. Und vor allem, du hast dich als Autorin
0: identifiziert. Ja. <lacht> und ich habe auch so eine Stimme, die sagt, siehst du, Nadja macht so coole Sachen und hilft anderen und führt zusammen und macht riesige Projekte und, und du bist so egoistisch und spielst dich so als Autorin auf.
1: Ja, aber dann könnte ich ja auch sagen, dass ich egoistisch bin, weil ich ja mit dem, was ich da vorhabe und gerade vorhin visioniert habe, ja, auch nur mich selbst verwirklichen will in Wirklichkeit. Also das ist, <lacht> darum geht es im Kern, ja? Ist das dann egoistisch?
0: Nee. <lacht> nee, du bist ja nicht egoistisch, wenn du das machst, wofür du hier auf der Welt bist.
1: Das waren so Momente. Wow, ja, das passt genau dazu. Ich frage mich nur, war das jetzt ähm, intensiv genug für das, was du dir vorgestellt hast? Oder wolltest du da noch andere Dinge ansprechen?
0: Also für mich war es heute sehr intensiv. Okay. Ich fand es mega spannend, wie wir mit dieser Kontrolle auch gespielt haben oder es auch einfach nochmal so aufgedeckt haben.
1: Ja, es war übrigens für mich auch ein total spannender Prozess, dass ich durch diesen Aufbau... Und dieses Einleben ins Mentoring-Geschehen sozusagen für mich auch nochmal ganz, ganz intensiv lernen durfte, Kontrolle loszulassen. Und irgendwann mal, auch in unseren Gruppencourse zum Beispiel, habe ich mehr und mehr gemerkt, ich darf total loslassen. Und je mehr ich Raum gegeben habe, damit ihr untereinander zum Beispiel in den Austausch kommt, desto größer wurde das
0: Ganze ja auch. Habe ich das richtig verstanden, dass du noch einen Platz frei hast in deinem Mentoring? Richtig, ja. Also, Leute, <lacht> schreibt uns, wenn ihr Bock habt, dazu zu kommen.
1: Ja, gut, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail, eine Bewerbung, wenn ihr euch den Platz im Schreibmentoring noch ergattern wollt. Unter podcast titel-gesucht.com und wir haben auch noch mehrere äh, Kontaktmöglichkeiten und die findet ihr wie immer in den Shownotes. Schön. <lacht> Boah, ich, ich merke extrem, dass ich wieder das Bedürfnis habe, ins Spielen zu gehen. Mm -hmm. Ist mir im Moment teilweise ein bisschen zu, <lacht> zu ernst zu <lacht> geworden.
0: <lacht> oh, geht mir auch so.
1: Meinst du, dass Gott ernst heißt? Ach so, ist ja eine Frau. <lacht> ernster. <lacht> ernst und Ernster. <lacht> Und das Kind von denen heißt Ernstes denn? Das stimmt nämlich gar nicht mit dem
0: Adam, ne? Was? Aber ja, jetzt ergibt das alles Sinn. Ich glaube, ich drehe langsam durch.
1: Nee, nicht durchdrehen. Obwohl, ja, dreh, dreh ruhig durch. Ja,
0: Ja. aus Spaß wurde Ernst. Und jetzt kommt die Schreibübung. Wirst du jetzt wieder ganz ernst? Ja, muss ja, oder? Das ist das Programm.
1: Hm. Ich weiß nicht, ich finde Ernst einfach so langweilig.
0: <lacht> er ist so vorhersehbar.
1: Er ist so ein langweiliger Typ. Ja, wir verstecken uns halt wieder hinter einem Mann. Aber gut, wir haben für euch diesmal auch wieder eine Schreibübung, die eigentlich die Nadine vorlesen sollte, weil das ihre Folge ist.
0: Hier ist der Podcast-Titel <lacht> gesucht mit der Schreibübung. <lacht>
1: Mario Steiermark mit dem Wetter. Ja, magst du die Schreibübung vorlesen? Äh, wir haben es bis jetzt eigentlich immer so gemacht, dass derjenige die Schreibübung macht, die äh, den Treble geschrieben hat, Okay. aber äh, ich kann das natürlich gern machen, wenn wenn das der Plan ist, dann mache ich jetzt die Schreibübung. Wenn du jetzt plötzlich keine Lust mehr hast, unsere Regeln einzuhalten.
0: Wie plötzlich? Das habe ich doch schon angekündigt.
1: Ja, du hast gesagt, dass du durchdrehst. Also bitte, ich mache es auch gerne. Ist kein Problem. Okay, wir können auch abwechseln.
0: <lacht> Bei der Schreibübung.
1: Ja. Genau, das wäre mal was Neues.
0: Ja, wir können es ja probieren. Schreibübung, Doppelpunkt. Das
1: drehe ich auch durch.
0: Wichtig war der Doppelpunkt um mitschreiben. Und den hört
1: man natürlich im Podcast auch nicht. Deswegen, also wir sollten allgemein darauf achten, ja, solche Dinge auch mitzuvertrauen. Wie heißt das? Intertonialzeichen?
0: Hinterpunktion.
1: Intertonialzeichen, genau. Oh Gott, nein, da laufen die Tränen, ey. Das, ich glaube, heute ist eher so der aus ernst wurde spaß -Tal.
0: Uns Spaß ist jetzt drei Jahre. An. <lacht> also, nimm dir was zum Schreiben.
1: Dann mach es dir bequem und schließe die Augen. Atme dreimal tief ein und aus. In welchen Situationen hast du dich in der Vergangenheit lieber versteckt, als dich zu zeigen?
0: Welche Verstecke hast du dir dafür ausgesucht?
1: Was hast du möglicherweise alles vorgeschoben, um nicht wirklich sichtbar zu sein?
0: Lass alles zu, was in dir auftaucht.
1: Dann fang an zu schreiben. Schön.
0: Aber wir können es auch noch mal
1: Ernst aufnehmen? Nein! <lacht>
0: okay, dann nicht. Ein Versuch war so, ja. Du musst dir
1: vorstellen, Ernst ist auch erst drei Jahre alt, ne?
0: Der kann das ja noch gar nicht. Genau. Der probiert das halt immer, aber das wird nichts. Der ist ja noch so klein. Der ist ja noch ein spielendes Kind. Aber spielende Kinder sind besonders, wenn sie ernst spielen, sind sie ganz schön furchteinflößend, finde ich. Echt? Ja, weil sie das so überkompensieren.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen das, was man daraus macht, wenn man das beobachtet als Erwachsener. Also ich glaube, das hat schon auch so ein bisschen mit deiner mit eigenen Einstellung zu tun. Mir würde es in dem Moment so gehen oder mir ging es auch in dem Moment so, dass ich so das Gefühl hatte, es ist bedenklich, dass diese kleinen Kinder halt sich mit diesen Themen schon auseinandersetzen und zum Beispiel so die Stränge der Eltern so inhaliert haben oder so in sich drin haben, dass sie das dann auch so darstellen können. Ja. Und ja, auch viel, viel, wie du schon sagst, ähm, übertriebener, als es in Wirklichkeit dann wahrscheinlich ist, als sie es erlebt haben. Beziehungsweise, vielleicht haben sie es ja viel übertriebener erlebt, als es tatsächlich oh, war.
0: Das ist auch wahr. Also das glaube ich auch, dass sie das spiegeln, wie intensiv sie das erleben.
1: Ja. Und wenn du das dann natürlich beobachtest, da kann man sich schon so seine Gedanken dazu machen. Mhm wie bestimmte Dinge von Kindern aufgenommen und verarbeitet werden.
0: Mhm. Ja,
1: und wenn du dann erwachsen
0: bist, dann musst du mühsam... Und immer noch ernst heißt. Oh Gott. Dann musst... Folge 11. Dann musst du... <lacht> Wo war ich? <lacht> also, stell dir vor, du wirst erwachsen und musst das dann alles wieder loswerden. Das ist ja eine Mega-Arbeit.
1: Genau. Achtsamkeit <lacht> ist das große Thema. <lacht> Sowohl im Spaß als auch im Ernst. <lacht> Kannst du jetzt bitte wieder sagen, dass das ein tolles Schlusswort war? Nee,
0: jetzt habe ich gerade so ein bisschen Pipi in den Augen.
1: <lacht> okay, komm, wir schalten aus. Okay.